0: Abramos hermanos la palabra del Señor, en esta ocasión en el libro de Apocalipsis, busquemos el capítulo número 17. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8 en adelante, nos dice La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son siete reyes, cinco han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es, es el octavo rey. Está incluido entre los siete y va rumbo a la destrucción. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a reinar pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos, y sus fieles. Además, el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los diez cuernos y la bestia que has visto, le cobrarán odio a la prostituta, Causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En la última oportunidad, hermanos, comenzamos el estudio de este capítulo 17, en el cual explicamos que se presenta lo que es la Babilonia religiosa. Dijimos que hay dos Babilonias que van a aparecer en este libro de Apocalipsis. La primera, como acabo de decirlo, es la Babilonia religiosa, que aparece en este capítulo 17 y la segunda es la Babilonia comercial que es la que vamos a encontrar en el siguiente capítulo, el 18 esta primera Babilonia leíamos así porque es el nombre que aparece en la escritura en el versículo 5, lo vimos la vez anterior pero ella dice claramente que llevaba escrito un nombre misterioso Que era la gran Babilonia Y ahí está usando el nombre de Babilonia Madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra Explicamos entonces el concepto de prostitución espiritual Que viene desde el Antiguo Testamento y dado de que aquí está hablando que lo que hace esta Babilonia religiosa o la gran prostituta Es que dice que es la madre de las idolatrías de la tierra Entonces la idolatría tiene un sentido religioso Y por eso decíamos que la gran prostituta lo que representa son todas aquellas expresiones de tipo religioso que se han prostituido delante de Dios y como lo vimos en la última oportunidad esa prostitución llega al punto en que todos lo que son las enseñanzas, los principios de la escritura los valores que Dios ha querido transmitir a la humanidad son transgredidos, despreciados, dejados de lado de tal manera que la religiosidad cuando se aparta de los lineamientos que Dios ha dado en su palabra está cometiendo infidelidad espiritual y cuando esta infidelidad es reiterada que se da constantemente, entonces es que llega a adquirir el nombre que aquí está recibiendo como el de la gran prostituta, porque una persona que es sometida a infidelidades, a fornicaciones múltiples y constantes, y en lo cual está recayendo una y otra y otra y otra vez y otra vez Entonces las mismas personas de una persona así dirían bueno es que ella es prostituta y lo mismo es lo que ocurre con la religión prostituida por eso es que recibe el nombre de la gran prostituta ahora en la última oportunidad vimos que uno de los ángeles que tenía una de las copas, de las siete copas que vimos ser derramadas en el capítulo anterior le dijo a Juan que le iba a mostrar a la gran prostituta y el castigo que habría de recibir entonces dice que lo llevó y es ahí cuando Juan describe y es lo que vimos en la vez anterior Que ve a esta mujer montada sobre la bestia De siete cabezas Y es ahí cuando se le revela el nombre Y se le dice que esta es la, la gran Babilonia La madre de las prostitutas Es decir, llegamos hasta el versículo 7 Donde lo único que ha ocurrido es que Juan ha visto a la gran prostituta pero recordemos que el ángel le dijo en el versículo 1 ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta hasta este momento solo le ha mostrado a la gran prostituta y vimos cómo Juan quedó sorprendido quedó muy impresionado cuando vio ese cuadro por un lado extraño pero por otro lado también feo podríamos decir hasta cierto punto macabro y es entonces cuando el ángel viene y le pregunta o sea ¿por qué te asombras? y le dice el ángel yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos en la que va montada El ángel está ofreciéndose para explicarle a Juan el significado De todas estas cosas que Juan ha visto pero además Como lo dice en el versículo 1 mostrarle el gran castigo Que va a recibir esta Babilonia religiosa En el versículo 8 Donde hoy comenzamos la lectura Es donde el ángel Aquí es el ángel hablando Le va a explicar a Juan Lo que significan Cada uno de los detalles Que Juan ha visto Dice el versículo 8 La bestia que has visto Es la que antes era Pero ya no es y está a punto de subir del abismo pero va rumbo a la destrucción note que es interesante que aunque lo que el ángel está mostrando a Juan es la gran prostituta ahí representada por una mujer que va montada sobre la bestia la explicación no comienza con la mujer es decir con la gran prostituta sino que la explicación comienza con la bestia que la lleva cargada ahora esta bestia es la misma que hemos visto aparecer ya en el capítulo 13 de Apocalipsis y que ese es el nombre que el Apocalipsis le da le llama la bestia pero hemos explicado que popularmente en el mundo evangélico se le da el nombre de anticristo A pesar que la primera carta de Juan habla de anticristos pero de una manera plural Es decir todo aquel que se opone al Hijo de Dios o que niega verdades esenciales acerca del Hijo de Dios Dijo Juan ese es un anticristo De manera que hay muchos anticristos Pero también En Juan mismo Hay referencias A que el anticristo Viene Entonces, Al mismo tiempo que él está hablando De varios anticristos Está hablando de uno En particular Que viene Ahora en Apocalipsis Nunca se le llama Anticristo, Sino que el nombre que se le da es la bestia Y no significa hermanos que la bestia o anticristo Vaya a ser un personaje que tiene siete cabezas y diez cuernos como dice ahí Pues como ya lo habíamos explicado cuando pasamos por el capítulo 13 Esa manera que tiene el libro de Apocalipsis de presentar a la bestia con siete cabezas, con diez cuernos es hermanos la manera en que está describiendo su condición moral porque la condición moral de una persona puede ser monstruosa puede ser que la persona externamente anda muy bien presentable muy bien vestido puede ser una persona muy educada para relacionarse con los demás pero moralmente son monstruos porque tienen una maldad tienen una perversidad terrible es cuando se presenta al anticristo como una bestia como un monstruo no está hablando que ese va a ser su su apariencia física está hablando de su condición moral ahora vea cómo lo describe como el ángel explica y dice la bestia que has visto es la que antes era pero ya no es y está a punto de subir del abismo pero va rumbo a la destrucción ¿Qué quiere decir el ángel cuando dice que la bestia antes era pero ya no es está a punto de subir del abismo pero va rumbo a la destrucción note que estas palabras que está diciendo la bestia que no era, que es pero que vendrá estas palabras que estoy diciendo usted sabe que aparecen varias veces en este libro de Apocalipsis Pero aparecen refiriéndose a Dios o al Señor Jesús Entonces se dice de Dios que es el que era, el que es y el que ha de venir Así lo presenta Apocalipsis el que era, el que es y el que ha de venir entonces con palabras muy parecidas el ángel está describiendo a la bestia ¿por qué razón? porque recuerde que el anhelo de Satanás y eso fue lo que lo convirtió en Satanás fue el querer subir al trono de Dios para hacerse pasar por Dios y la bestia misma Allá en Segunda de Tesalonicenses Dice la palabra Que entrará En el Templo de Dios Haciéndose pasar por Dios Entonces como La bestia o Anticristo Se quiere hacer pasar por Dios Entonces quiere imitar Todo lo de Dios Y como Dios es El que era el que es y el que ha de venir. Esa expresión, el que era, el que es y el que ha de venir, significa que en el pasado Él estuvo ahí, siempre existió. En el presente Él sigue siendo, como Él mismo decía, que su nombre es Yo Soy. Y si Él es, es porque está. Y que ha de venir, porque ese Dios que es real, vendrá también. Que es el anuncio de fondo que este libro de Apocalipsis tiene. Entonces la bestia quiere imitar eso, pero lo hace tan mal que le sale al revés. Porque vea, dice: La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Dios es el que era. Pero la bestia es la que era pero ya no es Era pero ya no es Luego Dios es el que es Pero dice de la bestia ya no es Y Dios es el que ha de venir Y de la bestia dice está a punto de subir del abismo Ah entonces también viene, sí pero dice va rumbo a la destrucción es decir que no era Pero luego es para ya no ser Y va a salir del abismo Para ir a destrucción y ya no ser otra vez Es decir que la bestia es todo lo contrario de Dios Mientras que el Señor es el que era, el que es y el que ha de venir La bestia es la que no era la que es pero ya no es pero que va a venir y va a destrucción para ya no ser entonces por mucho que quiere imitar a Dios resulta que la bestia no es y eso no significa que no exista sino que lo que significa es que no es permanente no tiene eternidad como aquel que era, que es y que ha de venir Que sí tiene eternidad Amén Y continúa diciendo ese versículo 8 Los habitantes de la tierra Esto también ya se había dicho en el capítulo 13 Pero dice los habitantes de la tierra Cuyos nombres desde la creación del mundo No han sido escritos en el libro de la vida se asombrarán al ver a la bestia y vuelve a describirla porque antes era pero ya no es y sin embargo reaparecerá pero ya se nos dijo que reaparecerá para destrucción para ya no ser otra vez como digo se está repitiendo lo que se dijo en el capítulo 13 que todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida se fueron admirados detrás de la bestia para rendirle culto entonces vea los escogidos de Dios que no van a creer en la bestia precisamente porque son escogidos los escogidos de Dios no creen en la bestia ni en su grandeza ni en su poder ni en el falso profeta que es como el que le hace propaganda a la bestia no van a creer Pero los que han rechazado al Hijo de Dios van a creer en la bestia pero y quién es la bestia la bestia parece poderosa porque allí aparece como un monstruo de siete cabezas con diez cuernos que lleva montada sobre ella a la gran prostituta como le he dicho otras veces hay personas que le tienen miedo al libro de apocalipsis le dicen ay no yo no lo leo porque me da escalofríos y por qué le da escalofrío es que mire ahí habla de un monstruo de una bestia de siete cabezas de diez cuernos. Ay no me van a dar pesadillas no me hable de eso pero no, no está leyendo o sea no está entendiendo Que dice que esa bestia que parece así impresionante que parece monstruo No está leyendo que dice que no era pero que fue pero que ya no es y que va a venir pero que viene para destrucción es decir para no ser es decir que es una bestia pero es una bestia de papel de papel de China es decir que es pura apariencia pero Apocalipsis está mostrando la realidad y es que la bestia no tiene poder ¿De, ¿De qué se aflige? Es que mire dice la Biblia que ahí van a andar sellando Que la bestia va a venir sellando Que haga lo que quiera hermanos Nosotros sabemos que esa bestia no era Que será pero no será Y que luego vendrá del abismo pero irá a destrucción Y que no será no tiene poder, no tiene autoridad nosotros estamos del lado del que era, del que es y del que ha de venir y ahí estamos seguros para siempre así que no hay por qué tener temor el versículo 9 en esto consiste en el entendimiento y la sabiduría esas palabras también Juan ya las usó en el capítulo 13. Cuando habló de el número de la bestia. Juan dijo Aquí dijo, "Está el entendimiento y la sabiduría." Es lo mismo que está diciendo hoy en el versículo 9. En esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. O sea, ¿por qué lo está repitiendo? Porque está hablando de la misma bestia y luego dice las siete cabezas son siete colinas sobre la que está sentada la mujer es decir que la gran prostituta porque hoy se está hablando de la mujer y dice que está sentada sobre siete colinas entonces la gran prostituta se apoya como lo vimos al principio de la visión sobre la bestia pero esta bestia ahora aparece en forma de siete colinas para cualquiera que leyera el libro del apocalipsis en la época en que fue escrito a finales del siglo primero cualquiera que leyera ahí. Que las siete colinas sabían que era una referencia a Roma hasta hoy en día a Roma todavía le llaman la ciudad de las siete colinas hoy no mucha gente lo sabe sobre todo los turistas verdad que van por allá lo saben pero en esta época eh, hermano, es como que si hoy en día se hablara, que se dijera, por ejemplo, que los Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿quién no sabe qué son los Estados Unidos o dónde están o qué representan, ¿no? Entonces, igual que en la época se hablara de las siete colinas, lo que le quiero decir con esto es que no importa cómo nosotros lo entendamos la cuestión es cómo lo entendieron aquellos a quienes el apocalipsis fue enviado y ellos entendieron que se estaba hablando de Roma y que era Roma, era el imperio entonces note qué mensaje más tremendo el del libro del de apocalipsis ¿no? porque lo que está diciendo es que la bestia es Roma o sea el imperio romano y que este imperio es el que sostiene a la gran prostituta que es la religión prostituida versículo 10 también son siete reyes es decir que las siete cabezas tienen dos significados el primer significado son las siete colinas que ya vimos pero tienen otro significado que es el que hoy está en el versículo 10 son siete reyes Cinco han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Estos versículos, hermanos, el 10 y el 11, son los, los versículos más difíciles del libro de Apocalipsis. Hay mucha dificultad para poder entender. Eh, de qué se está hablando ahí y cuando le digo mucha dificultad me refiero a que libros se han escrito sobre el tema y obviamente cuando hay tantas opiniones o puntos de vista es que eso es lo que ocurre hermano que cuando la Biblia como en este pasaje no queda muy claro lo que significa cuando la Biblia no da claridad eso da paso a que las personas comiencen a inventar y comienzan a decir, pudiera ser aquí, pudiera ser esto, pero pudiera ser lo otro. ¿Y usted cómo demuestra o cómo niega las opiniones que se están dando si no hay mayor información? Por ejemplo, ¿qué información tenemos de estos siete reyes? De algunos no se nos dice nada, como por ejemplo Son siete reyes, cinco han caído Eso es todo Es decir, cinco habían sido reyes, pero ya no eran reyes Porque los destronaron, porque murieron Y eso es todo ¿Cómo sabemos quiénes son esos cinco? si eso les ocurre a todos los reyes ¿no? luego dice uno está gobernando lo cual es obvio ¿no? si es rey es porque gobierna no se me está dando ninguna información el otro no ha llegado todavía eso es todo lo que sabemos que no ha llegado pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo y ahí están los siete ya como no hay mayor información se dice de todo algunos han dicho que cada uno de estos reyes eran los emperadores romanos Bueno, algunos hasta se atreven a dar nombres por ejemplo hay algunos que dicen que este que dice el otro que sería el séptimo no ha llegado todavía pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo hay algunos que hasta dan el nombre de, de Tito el emperador Tito porque Tito solamente reinó dos años que fue muy breve tiempo pero hay un problema y es que cuando el apocalipsis se escribió Tito hasta ya había muerto eso ya era historia ya era pasado Hubo tantos emperadores romanos que, que de esa línea de emperadores que hubo, ¿a dónde comienza el número uno? ¿Quién es el número dos? ¿Quién es el número cinco? Está difícil. Y lo mismo ocurre con las palabras del versículo 11, cuando dice, la bestia que antes era pero ya no es es el octavo rey entonces, mire cómo se complican las cosas porque acaba de decir que las siete cabezas son siete reyes pero resulta que hoy ya no son siete son ocho vea el once la bestia que era y ya no es, es el octavo rey la bestia tenía siete cabezas entonces dice cada cabeza de las siete era un rey son siete reyes pero la bestia misma es otro rey que es el octavo pero para complicar aún más las cosas dice a continuación está incluido entre los siete iba rumbo a la destrucción si está incluido entre los siete ¿cómo es que es octavo si está entre los siete comprende es bien complicado bueno como hermanos aquí podríamos pasar semana tras semana semana tras semana dando todas las posibles interpretaciones y al final vamos a llegar a la conclusión que no podemos asegurar o negar ninguna de todas esas explicaciones probables que se han podido dar, entonces para no meternos en ese en esa dificultad mejor tomemos la enseñanza al fin y al cabo eso es lo importante que si el quinto era Vespasiano que si el sexto era Calígula que si el séptimo era Tito como algunos dicen si, si usted ni sabe quién fue el tal Vespasiano ¿verdad? lo que importa es la enseñanza y cuál es la enseñanza que aquí se nos quiere transmitir es bien fácil Signifiquen lo que significan esas palabras Y quiera decir lo que quiera decir Que eran siete pero que eran ocho Pero como el ocho está dentro de los siete Entonces ya no son ocho sino que son siete Pero no son siete sino que ocho Sea lo que sea que eso signifique Hay una realidad Hay una verdad que ahí se nos está transmitiendo ¿Y cuál es esa verdad? Es que la bestia es pasajera porque como estas son cabezas de la bestia ¿no? y dice cinco han caído ya no pudieron permanecer hay un sexto que vendrá pero reinará poco tiempo y vendrá un séptimo luego aparece un octavo pero resulta que este octavo es de los siete y es la bestia misma entonces ¿Qué es la enseñanza que ahí se nota? Es que hay necesidad de una sucesión Hay necesidad que haya un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, etcétera, Para poder permanecer Por eso digo la bestia es pasajera La bestia no puede permanecer para siempre Porque vea este hombre Que se llama la bestia en Apocalipsis y que popularmente le llamamos anticristo este hombre porque va a ser un hombre muy anticristo podrá ser y podrá tener todos los poderes que en el capítulo 13 y en este capítulo 17 se dice que tiene pero por muchos poderes y por muy endiablado que esté por mucha que sea la encarnación de Satanás porque recuerde que ya vimos que la bestia cuando se describe la bestia es igual que el diablo que aparece en el capítulo 12 son iguales Entonces, la bestia o anticristo es la encarnación de Satanás por eso le digo que muy encarnado podrá estar Satanás en el anticristo pero si este es su nombre, morirá no va a poder permanecer para siempre y por eso es que necesita siete cabezas esto es algo así como lo que popularmente se dice del gato verdad que se dice que el gato tiene siete vidas y es porque el gato se cae desde la, desde el techo de la casa plan cae ahí en la calle y al rato ¡plum! se levanta el gato cuando la gente pensaba que ya estaba muerto entonces dice bueno perdió una vida pero le quedan seis entonces, algo así es la bestia que como no puede permanecer tiene que tener siete cabezas pero como se van muriendo entonces, esa es la enseñanza los poderes de Satanás no podrán permanecer para siempre como lo vimos al principio del apocalipsis cuando el Señor les dijo he aquí Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel Y tendrán tribulación por 10 días Entonces qué iba a pasar en el día 11 Que la tribulación había terminado Entonces el poder, el dominio Y el ejercicio de la autoridad de Satanás es algo pasajero, la bestia misma es pasajera esa es la enseñanza que se nos quiere dar con estas palabras que parece como un acertijo ¿no? bueno lo es, es un acertijo en realidad porque nadie ha podido decir a ciencia cierta qué significa exactamente esos dos versículos pero como le digo sea lo que sea la verdad es que va a pasar sin embargo el reino de nuestro Dios permanecerá por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, de los siglos no tendrá fin jamás no terminará el reino de Dios estamos hermanos del lado ganador y el Apocalipsis lo que muestra es cómo es el lado ganador triunfa al final. Versículo 12, sigue describiendo a la bestia. Dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes. Entonces significa que no solo las siete cabezas son reyes, sino que los diez cuernos hoy resulta que también son reyes. Entonces son 17 en total, ¿verdad? Son 10 reyes, dice, que todavía no han comenzado a reinar pero que por una hora o sea por un tiempo muy corto recibirán autoridad como reyes junto con la bestia aquí hay más referencias porque aún en el versículo 13 y 14 se nos continúan dando detalles de estos diez reyes ahí ya podemos entender de nuevo de qué está hablando Apocalipsis realmente esto de los diez cuernos no es una idea de Juan sino que es de Daniel entonces Juan la tomó de Daniel en Daniel aparece también una bestia que tiene diez cuernos la visión de Daniel es diferente porque habla que de esos diez cuernos tres son cortados y luego hay un cuerno pequeño que nace de otro de los cuernos bueno es una visión diferente pero lo que tienen en común es que tanto la bestia de Daniel como la de Apocalipsis ambas tienen diez cuernos y tanto en Daniel como en Apocalipsis los cuernos simbolizan reyes ¿de quiénes son estos 10 reyes? si se si ha dicho que el monstruo de siete cabezas es la bestia entonces estos 10 cuernos son los reyes que se van a aliar con la bestia Como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 19 Que hay una gran alianza, bueno de hecho aquí se nos habla ya de, de esa alianza Dice el versículo 13 estos o sea los 10 reyes Tienen un mismo propósito que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia de los diez reyes por eso digo son aliados porque tienen un mismo propósito y no es un propósito bueno el propósito es que todo su poder sus ejércitos los están poniendo al servicio de la bestia que la bestia haga lo que quiera con sus ejércitos y sus reinos y para qué quiere la bestia tanta fuerza en el 14, versículo 14 se nos dice Le harán guerra al cordero Eso lo vamos a ver en el capítulo 19 le, haga, le harán guerra al cordero Pero el cordero lo vencerá ¿Y por qué lo vencerá? Porque es Señor de señores Y Rey de reyes Y los que están con Él son Sus llamados, sus escogidos Y sus fieles Entonces, Tienen un propósito. ¿Y qué es ese propósito? Oponerse al Hijo de Dios. Igual hermanos que cuando querían condenar a Jesús, los evangelios dicen que Herodes estaba peleado con Pilatos. No se hablaban, no tenían amistad. Pero por el caso de Jesús, dice que se volvieron a amistar. O sea se pusieron de acuerdo para condenar al Hijo de Dios Igual estos diez reyes se pondrán de acuerdo Para hacerle guerra otra vez al Hijo de Dios Pero aquí se nos anticipa la victoria En el capítulo 19 la vamos a ver ya consumada Pero aquí se nos anticipa que el Cordero lo derrotará Por eso le digo ¿Por qué tenerle miedo al libro de Apocalipsis? Si usted dice, uy, es que mire, aquí la gran Babilonia dice, madre de las prostitutas, uy, y de las abominaciones, de las abominables idolatrías de la tierra, uy, qué terrible. ¿Y por qué se queda leyendo ahí? ¿Por qué no sigue leyendo? Hasta el 14, donde dice que el Cordero lo vencerá. ¿Por qué no lee ahí? Que el Cordero lo vencerá porque Señor de señores, Rey de reyes y los que están con Él ¿cuántos están con el Señor? ¿cuántos están con el Rey de reyes, con el Señor de señores? los que están con Él, dice, son llamados, son escogidos y son sus fieles por eso le digo, estamos del lado ganador ¿Por qué tiene que darnos temor la derrota de Satanás, de la bestia y del falso profeta? ¿Por qué tiene que darle temores? Si Apocalipsis dijera que Satanás va a destruir al Hijo de Dios Y que la bestia va a aplastar a todos los que están con el Hijo de Dios Ahí sí mire, ahí sí Vámonos a Marte porque la cosa se va a poner dura aquí en la tierra ¿no? Pero lo que está diciendo es lo contrario Los que van a perder son ellos Quien va a perder es la bestia Porque no era pero fue pero ya no es Pero vendrá para destrucción Es decir que no volverá a ser Pero nuestro Cristo es Rey de Reyes Señor de señores y lo vencerá lo vencerá recuerde yo le dije que a partir del capítulo 17 ya es el final del apocalipsis aquí entramos ya digamos ya en la recta final de apocalipsis en el 17 tenemos la destrucción de la gran prostituta o Babilonia religiosa en el 18 vamos a ver la destrucción de la Babilonia Comercial en el 19 vamos a ver esa guerra que se nos está adelantando aquí de la bestia y sus ejércitos contra el Hijo de Dios ya se nos adelantó, ya nos contaron el final hermano de antemano y luego en el 20 ya es el nuevo cielo, la nueva tierra y el establecimiento del Reino de Dios para entrar a la eternidad entonces este es el final de, de la bestia Versículo 15 Además el ángel me dijo Las aguas que has visto Donde está sentada la prostituta Son pueblos, multitudes, naciones y lenguas Eso ya lo habíamos explicado cuando Al inicio del capítulo se nos decía que la mujer, la gran prostituta, estaba sentada sobre muchas aguas. Aquí se nos está diciendo claro qué significan esas aguas. Dice las aguas son pueblos, multitudes, naciones y lenguas que han caído bajo el dominio de la religiosidad prostituida. 16. Los diez cuernos y la bestia que son las, los que lo han cargado a ella hasta este momento los diez cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta causarán su ruina y la dejarán desnuda devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego aquí se está cumpliendo lo que el ángel dijo en el versículo 1 te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta aquí está pero mire qué interesante que el castigo de la gran prostituta la misma bestia se lo da y los mismos reyes que están aliados con ella son los que van a destruir a la gran prostituta es decir la religión prostituida esto hermanos es como ocurre tristemente ¿no? con algunas personas hombres que se involucran con prostitutas pero me refiero que se involucran en una relación más o menos duradera es decir, Que no son clientes de un día sino que establecen una relación con la prostituta Entonces porque creen que es una gran mujer que encontraron el amor de su vida Y es una relación que puede durar meses o puede durar dos, tres años pero qué pasa este hombre sabe ahí es prostituta o que lo fue al menos hay un momento en que llega a despreciarla como dice ahí el versículo 16 le cobran odio a la mujer, a la prostituta y por eso es que muchas veces estas relaciones de estos hombres terminan en asesinatos, estos hombres terminan matando a la prostituta porque la desprecian porque saben que es una prostituta, a la cual ellos quizás le entregaron su corazón, le entregaron sus emociones, quizás dinero, le compraron vestidos, qué sé yo. Entonces, después se sienten traicionados porque es una prostituta, entonces la odian. Bueno, en Ezequiel el profeta Ezequiel Dios usa la figura de Abolado ¿quién es Abolado? es un nombre simbólico que Dios le da a Israel y presenta a Israel como una mujer cuyo esposo es Dios pero esta mujer se entrega a la fornicación hasta que se prostituye y dice el libro de Ezequiel que los hombres con las cuales Aolab se prostituyó, es decir, Israel, ellos la destruyen. Es decir, los amantes destruyendo a la prostituta. Igual es aquí. Es la bestia. Y los reyes aliados con ella. Los que van a destruirla, es decir, los que fueron sus amantes, la van a destruir. Y dice, la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo, la destruirán con fuego. Es decir, no solo la matan, sino que ella muerta, la desnudan. Y no solo la desnudan, dice que se la devoran, se la comen. Y la destruirán con fuego como que los pedazos que sobraron los terminan quemando Es decir es un final terrible, no horroroso Versículo 17 porque Dios les ha puesto en el corazón Que lleven a cabo su divino propósito y cuál es el divino propósito Que la religiosidad prostituida sea destruida Y lo tremendo es que será destruida por los mismos que amaron esa prostitución por eso continúa el versículo 17 y de común acuerdo ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios y termina la explicación del ángel con el versículo 18 la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra que ya dijimos que es, es Roma era el imperio romano que tenía poder para gobernar sobre los reinos de la tierra y que utilizaba la religión para dominar a esos reyes o para ganarse el favor de esos reyes por eso es que los romanos aceptaban todas las religiones que tuvieron los pueblos conquistados. La única que no aceptaron, incluso el judaísmo lo aceptaron, la única que no aceptaron fue a la iglesia, al pueblo cristiano. ¿Y por qué no aceptaron a los cristianos? ¿Por qué los persiguieron? ¿Por qué se calcula? que fueron 11 millones de cristianos que fueron martirizados en un periodo como de 300 años o sea fue una matanza terrible ¿por qué perseguían a los cristianos? porque el cristianismo tiene una característica y es que el cristianismo enseña que solo hay un Señor y ese es Cristo Y aquí lo está diciendo, hablando de Jesús, dice que él es señor de señores y rey de reyes. Esos eran títulos que tenía el emperador. A los césares les decían rey de reyes. ¿Por qué? Porque era un rey que reinaba sobre otros reyes. Señor de señores, ¿por qué? Porque era un señor que gobernaba sobre los otros señores de las tierras conquistadas. Te vinieron los cristianos y esos títulos perdón del emperador se los quitaron y se los dieron a Jesús eso era el motivo de, de toda la pelea por eso es que los cristianos fueron presididos y también porque los cristianos no ofrecían culto al César ya, ya le he explicado varias veces que el saludo ese que nosotros relacionamos más con los nazis, ¿verdad? cuando vemos documentales o películas de los nazis, usted sabe que los soldados nazis, cuando se saludaban entre ellos, levantaban la mano derecha y decían, Heil Hitler, es decir, elogiado sea Hitler, o sea, Heil significa exaltado, elogiado, alabado. Todo eso significa que tenga vida, que tenga prosperidad. Hitler. Pero eso no fue un invento de los nazis. Los nazis se lo copiaron a los fascistas italianos. Entonces los fascistas tenían ya el saludo ese, que lo adoptaron los nazis, que lo utilizaban para saludar a Mussolini, al cual le llamaban el duce, que significa líder, como en alemán Führer significa líder. Pero igual, Mussolini no fue él el que inventó el saludo. Mussolini, que era italiano, lo tomó de los romanos, que vivieron en Italia también. En la época de Jesús, los soldados, bueno, y los romanos, así se saludaban. Levantaban la mano derecha, pero lo que ellos decían era Quirios. César. ¿Y qué significa eso Quirios, César? ¿Significa? César es señor. Pero los cristianos decían Quirios Cristo. que significa? Cristo es señor. ¿Qué ocurría? Que cuando en la calle un soldado romano saludaba a un cristiano y le decía, Quirios César, es decir, César es Señor, el otro respondía, Quirios Cristo, Cristo es el Señor. Ahí era el choque porque se consideraba como deslealtad. Eso, hermanos, es como que si digamos, aquí en nuestro país la máxima autoridad, usted sabe, es la constitución de la república. Bueno por lo menos eso nos enseñan Pero si hay una persona que dice No esa constitución a la basura la voy a tirar Yo voy a vivir como yo quiero Rapidito va a estar en la cárcel Igual era ahí Decir que César no era señor Sino que era otro A ese que llamaban Jesús o Cristo Era traición a eso se debió la matanza y por eso es que vimos a la gran ramera dice que estaba embriagada con la sangre de los mártires porque es lo que Roma hizo utilizar la religión para combatir al cristianismo para someterlo hasta que llegó un, un emperador no Constantino el cual él, él tenía visión de futuro y después de 300 años él había visto que por más que se matara a los creyentes y se les persiguiera continuaban creciendo y creciendo y que cada vez habían más y más cristianos, entonces lo que tuvo Constantino fue una visión de futuro y él dijo el cristianismo es la religión del futuro ya no será el paganismo y ahí viene la gran jugada política de Constantino y es que toma el cristianismo como la religión oficial dejando de lado el paganismo claro eso fue una gran pérdida para la iglesia la persecución cesó no hubo más persecuciones porque ahora había un emperador supuestamente cristiano ¿no? pero era un un estratega político tremendo Constantino él vio el futuro y lo que él vio se cumplió ¿a dónde están los paganos de Europa hoy? no hay ni uno ya ¿y qué es lo que hay? es una Europa cristianizada o sea no digo cristiana que eso sería otra cosa digo cristianizada tuvo razón Constantino vio el futuro fue buena su apuesta pero esta, este imperio es el que jugó con la religión, con la sangre para sostener el poder y por eso es que dice el 18 la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra pero ya vimos su final también así que hermanos y hermanas nuestra victoria está segura amén Estamos hermanos en el lado ganador. Esto, nuestra victoria, está garantizada. Está garantizada y está garantizada por Dios. No es como la, la compañía de energía eléctrica, ¿verdad? Que dijeron que para el domingo de las elecciones dijeron, la electricidad está garantizada, dijeron. Las votaciones empezaron a las 7 de la mañana, a las 7 y 16, plum, se fue la energía. 16 minutos duró la garantía de ellos. Bueno, la restablecieron, ¿no? pero en la noche se estuvo yendo otra vez. No estamos hablando de esas garantías, hermano. Aquí es el Hijo de Dios el que garantiza la victoria que vamos a tener. La pregunta que debemos hacernos es... De qué lado estamos, si estamos del lado de la religión prostituida Que yo le dije que hasta evangélicos hay ahí Porque aquellos evangélicos que lo son de fachada Y no de realidad pertenecen a la gran prostituta Está de ese lado o está del lado del Hijo de Dios Del Rey, de Reyes, del Señor, de señores Que derrotará a la bestia y a la gran prostituta si tiene dudas Hoy es un buen día para que venga Y se afirme en el Hijo de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Por esta persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión De radio, de internet Se están uniendo en esta oración Están abriendo su corazón para recibirte a ti a ti Señor que eres el Redentor el Salvador aquel por el cual tenemos la vida y por el cual sabemos que hemos de reinar por los siglos de los siglos gracias por cada persona que hoy cree en ti y te ruego por tu iglesia para que todos Señor podamos conservar la pureza de una virgen pura, sin mancha y sin arruga como es la novia que tú vienes a traer, líbranos de la infidelidad espiritual de la fornicación religiosa para que así estemos sin mácula ante tu presencia en el día que te reunirás con tu pueblo